0: L'impôt sur la fortune n'existe plus en France. Il a été pour partie remplacé par un autre impôt, l'IFI, sur la fortune immobilière. Cette décision symbolique a été largement commentée dans les cortèges des gilets jaunes, mais aussi lors du grand débat organisé par le gouvernement. Et elle a été défendue par Emmanuel Macron lors d'un débat citoyen à bourg de payage.
1: Il ne faut pas raconter des cracks. Hein. C'est pas
0: parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Et ce que je sais, c'est que les impôts qui ne favorisent pas la production, qui ne font pas revenir ou qui n'encouragent pas celles et ceux qui entreprennent, qui créent des emplois à faire, ce ne sont pas les meilleurs impôts. Mais au-delà de la question de la justice fiscale, la suppression de l'impôt sur la fortune a déjà une conséquence négative pour les associations caritatives qui s'alarment d'une baisse de la générosité. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et ensemble, nous allons voir comment les associations doivent se réinventer face à la nouvelle donne fiscale. Difficile d'y voir l'effet du hasard. Pour la première fois en près de 10 ans, les dons des Français aux associations ont baissé de 4,2% en 2018, selon le baromètre de France Générosité. Le nombre de donateurs n'a pas diminué. En revanche, ils ont donné moins que l'an dernier. Or, depuis 2013, la croissance des dons tournait en moyenne autour de 9%. Pourquoi une telle rupture Faut-il y voir une conséquence de la suppression de l'ISF Et pourquoi les Français se sont-ils montrés moins généreux La réponse peut paraître évidente, mais l'est-elle vraiment C'est ce que j'ai voulu comprendre. Et pour cela, je me suis tourné vers Ingrid Feuerstein. Elle travaille au service France des échos et la spécialiste de la fiscalité il apparaît bien que le premier responsable, c'est la suppression de l'ISF.
1: Ce qui s'est passé, en fait, euh, c'est que euh, depuis une dizaine d'années, ça remonte à la loi TEPA de, de Sarkozy, il y avait un avantage fiscal associé euh, aux dons euh, à l'ISF, c'est-à-dire que euh, les contribuables pouvaient euh, déduire euh, une partie euh, de leurs dons, avec un, un plafond, euh, bien sûr. Alors, cet avantage, il a été maintenu, avec la réforme de de l'ISF, qui a été euh, finalement restreint euh, uniquement à l'immobilier. Mais cette réforme, elle a eu pour conséquence qu'il y a beaucoup moins d'assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé euh, l'ISF. Et surtout, ils payent un impôt moins important. Donc, il y a une incitation euh, à donner qui est moins importante euh, que par le passé.
0: Et on peut vraiment le lier à cette réforme de l'ISF
1: Oui, effectivement, parce qu'on a bien vu que les associations ou les fondations qui récoltaient beaucoup de fonds euh, euh, par ces dons ISF ont eu une baisse très importante de leur collecte en milieu d'année. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de dons en, en mai-juin, euh, au moment de, où les contribuables devaient payer euh, leur ISF. Euh, et donc, à ce moment-là, il y a dans ces associations ces fondations ont vu une chute très brutale de leurs dons. Elle est moins importante euh, sur l'ensemble de l'année parce qu'il y a eu une forme de, de rattrapage euh, sur les, les autres niches fiscales, notamment celle à l'impôt sur le revenu. Mais euh, celles qui sont très dépendantes ont effectivement accusé euh, une chute très importante.
0: Alors justement, quelles sont les associations qui ont le plus souffert
1: Celles qui dépendent le plus de l'ISF, ce sont les, les fondations. En en particulier, euh, quand on interroge la Fondation de France, ils disent euh, qu'en juin 2018, ils ont eu une une baisse de 40%. La Fondation de France regroupe euh, une petite centaine de de fondations, donc c'est quand même un bon bon observatoire euh, pour le secteur. Et juste pour vous donner quelques exemples, donc la Fondation de France, c'était moins 40%. La Fondation Abbé Pierre, c'était 600 000 euros euh, en moins. Et le Secours catholique, 4,5 millions d'euros. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces fondations, elles ne récoltent pas euh, uniquement euh, des fonds euh, par le biais des des dons ISF. Donc au total, ce que dit France Générosité, c'est que c'est 200 millions d'euros qu'il a manqué en en 2018 sur un total de dons de 2,9 milliards d'euros. Donc c'est pas non plus... C'est, c'est minoritaire, en fait, dans la collecte. Mais euh, déjà, ça vient après dix euh, années de hausse euh, continue des dons. Donc, on voit bien que, euh, qu'il y a une rupture par rapport à ça. Et euh, pour ces associations, ces fondations, ça représente toujours euh, des projets en moins, des investissements en moins.
0: Il n'y a que les plus riches, ceux qui payaient l'ISF, qui ont moins donné
1: Non, il y a eu aussi une chute euh, chez, d'autres, euh, chez d'autres contribuables, chez euh, les classes moyennes, chez les retraités. Là, ce qui a beaucoup joué aussi parce que euh, il y a eu en 2018 euh, toute une série de réformes fiscales et donc d'autres réformes fiscales ont eu aussi euh, un impact important sur les dons. Il y a eu d'abord la hausse de la CSG pour les retraités. Euh, Elle a été compensée, la hausse de la CSG, pour les salariés, mais pas pour les retraités. On en a beaucoup parlé. Ils ont eu une hausse importante euh, d'impôts. Et donc, euh, pareil, quand on interroge euh, les associations, elles disent « Certains nous écrivent pour nous dire « Je ne pourrais pas donner cette année, euh, je mets fin à mon prélèvement euh, mensuel parce que j'ai eu une hausse euh, d'impôts importante ». Ce qui a joué aussi, c'est la mise en place du prélèvement à la source. Alors, le, l'avantage fiscal est maintenu avec le prélèvement à la source. Mais déjà, les, les associations ont dû beaucoup communiquer dessus parce qu'il y a eu une incertitude. Mais le prélèvement à la source a aussi changé la façon dont euh, l'avantage fiscal est versé. Maintenant, c'est un accompte en début d'année. Et ça, euh, ça a créé un, ça, ça a une sorte d'incertitude chez les contribuables qui se sont demandés tout au long de l'année si, euh, si oui ou non, leur, leur avantage serait maintenu. Et puis, euh, la crise des Gilets jaunes n'a pas aidé non plus. Euh, finalement le contexte euh, social de fin d'année euh, a, a pesé sur les dons. Et c'est un moment où les contribuables donnent beaucoup, c'est-à-dire que euh, les dons ont beaucoup lieu euh, euh, en fin décembre, euh, euh, finalement avant la fin de, de, de l'année fiscale. Euh, et puis certains événements, il euh, y a le téléthon qui est très important pour le don. Et la crise des gilets jaunes a eu quand même beaucoup d'effets sur le téléthon de 2018 parce que pour des raisons de sécurité, euh, euh, ils ont dû annuler des événements. Et donc, pour cette association, euh, euh, la crise des Gilets jaunes a eu un impact important sur, euh, sur la collecte.
0: Donc, il y a peut-être des éléments qui ne se reproduiront pas en 2019. J'ai une question. Euh, on a vu l'incendie euh, de Notre-Dame. Est-ce que ça aussi, qui a amené énormément de dons, est-ce que ça, ça peut avoir un impact sur les autres demandeurs, sur les autres associations
1: Je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. Il peut. Soit les gens ont donné à Notre-Dame et donneront peut-être moins pour d'autres associations. C'est l'inquiétude qu'ont exprimée certaines associations ces derniers jours. En même temps, ça montre aussi qu'il peut y avoir une impulsion très importante pour des causes qui parlent beaucoup. Euh, ça montre que finalement aussi les Français sont euh, sont prêts à une certaine forme de, de générosité dans un temps très court. Je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire, mais ça fait quand même aussi un peu réfléchir sur euh, bah, finalement le, le fait que les Français sont prêts à, sont prêts aussi à donner.
0: Pour les associations qui comptent sur la générosité des citoyens, le réveil a été douloureux, avec des pertes sèches pour financer les programmes. C'est le cas des apprentis d'Auteuil. Vous connaissez peut-être cette fondation catholique qui agit auprès des jeunes et des familles les plus fragiles. Elle a été créée il y a 150 ans par un abbé, Louis Roussel, qui s'installa à Auteuil avec six gamins des rues dans une villa abandonnée. Aujourd'hui encore, l'association vient en aide à des milliers de jeunes dans toute la France. Elle compte sur des donateurs fidèles. 80% d'entre eux donnent chaque année, parfois de génération en génération. Mais le choc fiscal a été brutal. Entre la fin de l'ISF et le climat social anxiogène de fin d'année, l'inquiétude est montée d'un cran. C'est ce que m'a confié Christian Wittenberger, il est directeur marketing des apprentis d'Auteuil.
2: Alors il a été assez important puisque effectivement la fondation lors de, de, la loi de, TEPA, de la mise en place de la loi TEPA en 2009, la fondation s'est tout de suite positionnée sur cette, sur cette cible de donateurs très particulière. Et aujourd'hui, euh, enfin 2018, euh, cette, ce passage de l'ISF à l'IFI a généré une perte de 20% de notre collecte auprès du grand public, ce qui représente une somme de 6 millions d'euros. Euh, qui nous a fait passer de, d'une collègue grand public de 32 millions à 26 millions d'euros.
0: C'est, c'est énorme pour vous
2: ah, c'est, c'est très important effectivement. On n'avait pas mesuré euh, l'impact que pouvait avoir ce levier fiscal, même si on l'avait bien sûr pressenti comme tout le secteur associatif, mais euh, je dirais que le, le, le bilan a été salé, si je puis me permettre cette expression, euh, en fin 2018.
0: Qu'est-ce que ça implique dans votre fonctionnement, dans votre organisation
2: Alors, euh, c'est Il ne va pas y avoir de licenciement, donc je tiens tiens à rassurer nos auditeurs là-dessus. On ne va pas non plus mettre des enfants à la rue. Euh, On on a vraiment voulu privilégier notre action auprès de cette jeunesse-là. Donc on on conserve cet accompagnement qu'on a aujourd'hui de 27 000 jeunes et 5 800 familles. Euh, par contre là ce que ça va impacter euh, c'est l'avenir c'est-à-dire que nous avons toujours eu à cœur de, de pouvoir développer des activités innovantes donc ça demande aussi de l'investissement ça demande des phases de test et surtout des phases des phases d'essaimage c'est-à-dire si je peux rentrer concrètement on va on va développer une activité sur un certain secteur sur un certain secteur géographique et puis ensuite une fois qu'on a prouvé qu'il est efficace et qu'il a un impact sur la société on va essayer de le développer sur d'autres zones géographiques et ça, pour l'instant, cette, cette partie des cémages, on va, on va la geler un peu. Euh, pour prendre un exemple bien concret, nous avons par exemple développé une activité qui s'appelle l'ouvre-boîte, qui permet à des jeunes euh, qui sont non diplômés de créer leur entreprise. Vous voyez que ça pouvait avoir un impact sur long terme assez important Aujourd'hui, on l'a développé dans quatre villes, euh, à Nice, Lyon, Paris et Nantes. Nous avions des ambitions de développer dans d'autres métropoles de de la France. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir développer cette activité
0: en particulier. J'imagine que vous aviez mis un peu d'argent de côté, là aussi, pour faire face aux fluctuations naturelles qu'il y a sur les dons
2: Oui, je dirais qu'on a une gestion de bons pères de famille, donc euh, effectivement, euh, c'est pour ça qu'on réussit à préserver l'emploi et qu'on réussit à préserver les activités que nous avons lancées déjà depuis plusieurs années.
0: Vous nous avez expliqué que dès 2009, en fait, vous vous étiez mis euh, sur ce dispositif pour faire appel euh, aux dons auprès de, des gens qui payent l'ISF. Est-ce que finalement, vous n'étiez pas devenu trop dépendant, comme de nombreuses associations, de l'ISF
2: on peut se poser la question. Alors après, tout le, notre business plan n'est pas, n'est pas bâti autour de cette cible euh, des personnes assujetties à cet impôt. Heureusement, nous avons aussi beaucoup, beaucoup d'autres donateurs, d'autres cibles qui sont très généreuses. Euh, on parle de l'ISF, mais il y a eu d'autres, d'autres événements fiscaux qui ont pas mal perturbé euh, l'environnement associatif. Enfin, si on peut parler de la CSG notamment, qui touche une, une partie euh, diamétralement opposée à, à celle de, de, des personnes assujetties à l'ISF. Qui, euh, qui là aussi, on voit, euh, ces personnes-là ont dû diminuer les, leurs dons. On pour reçoit, les personnes âgées Pour hein. les personnes âgées, effectivement. Euh, on reçoit des courriers où ils nous disent, voilà, ma CG a augmenté de 30-40 euros, je voudrais vous aider, mais je n'ai plus les moyens aujourd'hui de vous aider. Donc voilà, t- donc toute la population est impactée par, par les décisions que peut prendre euh, l'État.
0: Est-ce que ça vous oblige aussi à vous réinventer dans la façon dont vous collectez les dons
2: Complètement, il faut de même qu'on, qu'on, qu'on adapte nos, nos actions auprès des jeunes euh, quand il y a de nouvelles problématiques qui se, qui se présentent à nous. Il faut nous s'adapter au marché, mais comme n'importe quelle entreprise, si je puis me permettre, euh, tout le marché évolue, les, les médias évoluent. Euh, c'est pour ça que nous essayons de mettre en place euh, d'autres, d'autres stratégies, euh, notamment sur les réseaux sociaux, notamment euh, en développant les, les nouveaux modes de collecte que peuvent être le crowdfunding, par exemple, euh, je, pense à, je pense aussi à, à, à toucher de nouvelles cibles comme les jeunes on, on développe à travers une, une plateforme de gamers euh, qui s'appelle Twitch euh, où, où des gamers peuvent se lancer des défis euh, tout en, en apportant euh, leur pierre à l'édifice à la générosité en, en faisant des défis liés à une collecte voilà par exemple euh, nous développons aussi des nouveaux modes de collecte comme le street fundraising c'est à dire que nous allons à la rencontre des gens dans la rue pour leur proposer de nous soutenir via un prélèvement automatique c'est un double effet, ça, ça permet de mieux nous faire connaître, d'aller directement au contact des donateurs, de pouvoir... Faire connaître notre cause, l'argumenter, et puis de toucher une cible qu'on n'aurait pas touchée par des médias classiques tels que le courrier. Euh, et on voit l'impact bénéfice que ça a, c'est que ce sont des donateurs qui sont aussi plus généreux que ce que nous avons l'habitude de, d'avoir via les médias classiques, comme le, le mailing papier.
0: J'ai vu aussi que vous aviez euh, euh, la possibilité, vous vous demandiez aux gens, par exemple, de faire des collectes pour leur anniversaire, euh, un départ en retraite, ou des choses comme ça. Des gens qui ont finalement besoin de rien d'autre. Et dire Pourquoi pas Faire une collecte à ce moment-là pour, pour une cause
2: Exactement. donc Nous avons lancé il y a, il y a quelques mois cette plateforme qui permet à l'occasion d'un, d'un événement familial. Alors ça peut être un décès, mais ça peut être aussi des événements plus, plus joyeux comme une naissance. Euh, quand on a son deuxième ou troisième enfant, plutôt que de demander euh, des vêtements pour son bébé, ben, on peut, euh, peut sensibiliser son entourage familial pour soutenir une cause qui reste toujours celle de l'enfance, et puis de, de faire un don à la fondation de taille Donc ça peut être les mariages, les baptêmes, les communions, et puis aussi, plus classiquement, les défis sportifs, comme on a l'habitude de le voir actuellement.
0: Est-ce que le risque, également, ce n'est pas pour vous d'augmenter les investissements pour collecter des dons, au détriment, finalement, de l'aide aux plus démunis
2: c'est, c'est euh, comme toute entreprise, et c'est, je, je crois votre audience est, est particulièrement sensible à ça, il, l'investissement euh, est nécessaire. Donc euh, euh, oui, il va falloir trouver de l'argent, mais on, a, on, on arrive à, à trouver des ratios euh, qui, sont, qui sont quand même acceptables. Et donc, euh, c'est important. Effectivement, tout euro euh, investi est toujours trop cher. On préférait qu'il aille effectivement à la destination de nos jeunes mais euh, il faut euh, faut injecter, euh, de, faut faire marcher la, la machine, comme on dit. Et donc euh, il y a des investissements, c'est sûr, mais ils sont toujours rentables.
0: Vous êtes optimiste pour 2019 après une année 2018 difficile
2: Heureusement, on est toujours optimiste. <rire> euh, on espère qu'on a touché le fond en 2018 et que 2019 sera euh, sera une année de renouveau. Mais en même temps, euh, faut dire hein, ce qui est sain, c'est que ça nous oblige à nous remettre en question. C'est euh, je suis directeur marketing moi, à la Fondation Apprenti d'Auteuil. Et, et là, je trouve que la qualité du marketing, c'est l'humilité. Euh, c'est-à-dire, c'est de savoir toujours se remettre en question. Donc là, il euh, y a une cas de force majeure. Il faut ressaisir les équipes, euh, trouver de nouveaux moyens et puis se remettre en route. Alors, on garde cet optimiste et on espère euh, faire mieux que 2018 et, euh, et vite repartir sur un trend positif.
0: Vous arrivez à les sensibiliser au fait que, bah, finalement, donner, ce n'est pas seulement une question de, d'économie d'impôts
2: ah oui, bah bien sûr. Comme je vous disais tout à l'heure, d'abord tout le monde ne paye, tous nos donateurs ne payent pas leurs impôts. Euh, le, le, la déduction fiscale est un levier non négligeable. On a pu le voir l'impact en 2018, euh, mais on croit surtout que, euh, enfin, on croit pas. On est, on est persuadé que les, les donateurs qui nous soutiennent nous soutiennent surtout pour la, pour notre cause et notre, et notre action. Euh, qui est quand même importante. Je vous rappelle juste que aujourd'hui nous accueillons 27 000 jeunes et 5 000 familles au travers de 230 établissements et dispositifs sur tout le territoire français. Donc on a aussi ce réseau de proximité qui sont, qui est, euh, pour lequel nos donateurs sont assez sensibles.
0: Heureusement, le budget de la fondation ne dépend pas que de la collecte au grand public. Le mécénat des entreprises, mais aussi les legs et les placements réalisés par l'association lui permettent de maintenir un budget conséquent pour ses missions, 345 millions d'euros. Ce sont des sommes importantes pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mais l'exemple des apprentis d'Auteuil montre qu'au fil du temps, certaines fondations et associations avaient succombé à une forme de dépendance à l'ISF. J'ai eu envie de creuser cette impression avec Ingrid Feuerstein.
1: Effectivement, en fait, comme en France, on donne, on est beaucoup incité fiscalement à donner. C'est-à-dire qu'en France, on a des impôts lourds, mais aussi on a des incitations fiscales assez importantes par des crédits d'impôt. Le don passait beaucoup par la défiscalisation. Et c'est vrai que les associations ont eu tendance par le passé à beaucoup communiquer vis-à-vis de leurs adhérents, vis-à-vis des grandes fortunes sur l'incitation fiscale. Euh, peut-être que ça a créé une forme de, de dépendance et que euh, ces associations doivent euh, réfléchir aujourd'hui à d'autres formes de collecte, euh, peut-être euh, communiquer autrement vis-à-vis de, de leurs adhérents, peut-être communiquer moins sur la déduction fiscale et revenir peut-être euh, euh, à un don euh, spontané ou, ou peut-être un don plus à l'américaine, euh, où, où, qui, où on est dans une logique très différente par rapport à la France.
0: Oui, notamment, euh, on voit que certaines personnes aisées, qui ne sont pas forcément très investies dans l'immobilier, donc ne payent que très peu d'IFI finalement, euh, trouvent d'autres moyens peut-être d'exprimer leur, leur générosité
1: Effectivement, il y a, on a vu euh, ce qui s'est passé en fait fin décembre au moment des, de la crise des gilets jaunes, mais c'était peut-être euh, pas lié par rapport à, c'était peut-être pas lié directement à la crise des gilets jaunes, mais il y a eu euh, un appel donc de, de deux grandes personnalités des mondes, du monde des affaires qui sont euh, Denis Duverne et Serge Wimbert euh, qui ont dit, qui, qui ont lancé un appel en fait aux grandes fortunes en disant il faut donner. La logique derrière ça, c'était de dire qu'en France, par le passé, finalement, euh, les les grandes fortunes donnaient moins parce qu'on avait un impôt élevé. Mais si on baisse l'impôt pour les plus fortunés, effectivement, euh, il faudrait qu'elles donnent davantage. Euh, dans une logique peut-être, euh, je le disais, plus euh, à l'américaine, euh, où effectivement les grandes fortunes, parfois, donnent une partie de leur patrimoine ou euh, renoncent à une partie de l'héritage pour leurs enfants pour donner euh, à une cause euh, qui, qui leur convient.
2: L'impôt sur la fortune, il aurait dû être payé par quelques centaines, quelques milliers de contribuables au mois de juin dernier. C'était il y a quelques semaines. On ne va pas changer la politique économique de notre pays, changer sa politique fiscale toutes les semaines, qu'il y ait dans un an, euh, dans deux ans, que le Parlement fasse une évaluation, qu'on modifie des choses euh, lorsqu'on aura constaté que les choses fonctionnent ou fonctionnent mal. C'est normal, c'est le but de la démocratie. Mais il n'y aura pas de retour de l'ISF
0: d'entre-pays. On vient d'entendre les propos fin 2018 de Gérald Darmanin sur France Inter au micro de Léa Salamé. Ingrid, ça paraît clair, il n'est pas question de revenir sur l'ISF.
1: Ce qu'a toujours dit le gouvernement, c'est qu'on évaluera la réforme de l'ISF s'il n'y a pas eu les investissements. Euh, attendu, euh, on pourrait euh, on pourrait revenir euh, en partie euh, sur la réforme, mais il n'y a pas eu de changement de ligne euh, à ce propos. Je crois que le, leur logique, c'est de dire qu'il faut d'abord laisser vivre euh, cette réforme, d'autant que ça prendra du temps. Euh, ça prendra du temps pour, pour en voir les effets avant éventuellement de, de, corriger, euh, de corriger certaines choses.
0: Pas de retour à l'ISF donc sous ce quinquennat, mais le gouvernement a lancé le chantier d'une autre réforme, la réserve héréditaire. Elle permettrait notamment aux grandes fortunes de transmettre une partie plus importante de leur héritage à des fondations. C'est ce que Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, a expliqué il y a quelques jours dans une interview aux Échos. Car pour lui, la question du don, c'est aussi une question d'éducation.
3: La France, c'est un pays de, de générosité, de solidarité, mais que on a euh, des progrès à faire... Euh, la part des Français qui donnent, c'est à peu près c'est 49%. Mmh. Là où dans euh, d'autres pays, comme euh, on cite souvent les États-Unis, mais euh, au-delà de ça, même en Europe, les Pays-Bas ou euh, des pays nordiques, on est autour de 80 ou 85%. C'est beaucoup plus ancré euh, euh, philosophiquement. Donc euh, avec Jean-Michel Blanquer, on a décidé de mettre en place une, une rééducation à la philanthropie euh, dans, le, dans le système scolaire, soit dès l'école primaire, euh, pour que ça soit davantage ancré dans la, dans la mentalité. Ensuite, euh, on va euh, organiser aussi des des événements visibles et identifiés des Français autour de la question du don. On a vu l'année dernière émerger, euh, notamment dans les pays anglo-saxons, un Giving Tuesday qui fait suite au Black Friday, qui est très -hmm. orienté sur la consommation. Le Giving Tuesday, c'est le mardi qui vient euh, après, où là, au contraire, c'est un jour très identifié, on donne et on choisit une action de solidarité qu'on a envie de, de soutenir. Et donc, euh, dès dès cette année, euh, on organisera un un Giving Tuesday en France.
0: Le gouvernement travaille aussi sur des mesures pour soutenir les petites associations. Une interview que vous pouvez retrouver en longueur sur le site leséchos.fr. Merci Ingrid Feuerstein du service France des Échos pour nous avoir donné de son temps dans la confection de ce podcast. Merci aussi à Christian Wintenberger, des apprentis d'Auteuil, pour avoir partagé son expérience. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Mathias Arignon avec Nina Hallenberg et Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et vous abonner aux productions des échos. Ce n'est pas défiscalisable, mais c'est gratuit. Et pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.